1: 你是蘑菇吗？由此，我知道了另一件很重要的事：小王子居住的星球。比一座房子大不了多少，但这并没有让我感到很奇怪。我非常清楚，除了那些我们已经命名的，诸如地球、木星、火星、金星等大行星之外，还有成百上千颗别的星球，其中有些小的，就算用望远镜也很难去看见。当一位天文学家发现了这样一颗星星时，他不会给它取名，而只是给它一个编号。比如说，他可能把它称为“ 325号小行星”。我有正当的理由相信，小王子来自于那颗星球，就是 B 6 1 2号小行星。这个小行星只在。1909年，被一个土耳其天文学家用眼镜望见过一次。这个天文学家一有了这个发现，就在国际天文会大会对此做了强力的论证。但由于他穿的是土耳其服装，没有人相信他说的是真的是这样的话。大人们就是这样。但幸运的是，土耳其的另一个独裁者为了庇692小行星,星的命运，制定了一项法律，要求他的臣民改穿欧式服装，围着以死罪论处。于是，在1920年，这个天文学家以一身气派而又高雅的穿着，重新认证了他的发现。这一次。所有的人都接受了他的报告。我向你讲述关于这个小行星的细枝末节，并记下它的编号，是由于大人们和他们的行为方式的缘故。大人们喜欢数字。当你告诉他们你交了一个新朋友时，他们从不会向你提出实质性的问题。他们不会问你。他的声音怎么样？他最爱玩什么游戏？他收集蝴蝶标本吗？相反的，他们会问他多大了？他有几个兄弟？他体重多少？他的父亲挣多少钱？只有通过这些数字，他们才认定对他们有了一个充分的了解。如果你对大人们说：“我看见了一栋红砖盖得漂亮的房子，窗台上摆放着天竺葵，屋顶上栖息着鸽子。”他们根本想象不出这座房子是什么样子的。你必须跟他们说：“我看见了一栋价值十万美元的房子。”这样他们才会惊叫道：“啊！”那是多么一座漂亮的房子啊！正因如此，如果你对他们说：“小王子存在的证据就是他非常迷人，他常咯咯的笑，他还想要一只绵羊。”如果有人想要一只绵羊，那就证明他确有其人，他们就会耸耸肩膀，把你当做孩子对待。但如果你对他们说，小王子来自的星球就是 B 6 1 2号小行星，那他们就会深信不疑，也不会再提出任何问题来烦你。他们就是这样，不要由此来指责他们。孩子们应该对大人们抗衡大量一些，当然。对于我们这些懂得生活的人来说，数字是无关紧要的。我本来想像讲童话故事那样来讲这个故事。我本来想说，从前有一个小王子，他住在一颗比他自己大不了多少的星球上。他需要一只绵羊。对那些。懂得生活的人来说，这会让我的故事显得更加真实。因为我不想让别人漫不经心地读我的书。我在记录这些往事时，心情是非常难过的。我的朋友带着他的绵羊，已经离去了六年了。我尽力在这里描述他，就是为了不要忘记他。忘记一个朋友是令人悲伤的，并不是每个人都有过朋友。如果我忘了他，我可能会变得像那野大人一样，只对数字感兴趣。也正是出于这个目的，我买了一盒颜料和一些铅笔。到了我这个年纪，再重拾画笔是很困难的。尤其是我从六岁至今，除了那些从外观和里面画的都是骏马外，再也没有画过别的什么图画。当然，我会尽力把这些肖像画得逼真，但我一点成功的把握都没有。这一张画的还可以，另一张画的就不像了。在小王子的身高方面。我也犯了一些错，在这个地方把它画得太高了，在另一个地方又画得太矮了。对它的衣服的颜色，我也有些拿不准。于是，我就竭尽所能地摸索着画，有时画得不错，有时很糟糕。所以，总体上，我希望能过得去就行。我在某些更为重要的细节上也画错了，但这不能完全算是我的错。我的朋友从来不对我做任何解释，也许他认为我和他一样，但是很遗憾，我不知道怎样透过盒子看见里面的绵羊。也许我有点像大人了。我肯定是变老了。希望我的小故事能够继续温暖你。晚安。
0: 白雪公主在逃跑，小红帽在担心大灰狼。听说疯帽喜欢爱丽丝，丑小鸭会变成白天鹅、啊。听说彼得潘总长不大，杰克他也竖琴很魔法。听说森林里有糖果屋，灰姑娘丢了心爱的玻璃鞋，只有睿智的河水知道。却是因为汤姆跑出了城堡，小红帽要见一只自己。就久以前，都走到幸福结局的时刻。听说睡美人被埋葬，小人鱼在眺望金殿堂。听说阿波罗变成金乌。草原有奔跑的剑齿虎，听说匹诺曹总说着谎，侏儒怪拥有宝石满箱。听说悬崖有棵长生树，红鞋子不知疲倦地在跳舞。只有睿智的河水知道，睡美人逃避了生活的煎熬。小人鱼把阳光磨成眼影。清晰却又在爱里曲折，川流不息，漾起水花，又卷入一帘时光如水，让所有很久很久以前都走到幸福结局的时刻。总有一条蜿蜒在童话镇里梦幻的河，分割了理想，分割现实。在前方的山口汇合，川流不息，扬起水花，又卷入一帘时光如水，让所有很久很久以前，都走到幸福结局的时刻，又陌生。